0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Конецкий. Физкульт-привет, страна! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. В эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Я хочу начать эфир, конечно же, с того, что похвастаюсь. Я в какой то веке отдохнул. Может быть, вот те, кто регулярно слушает мою программу помнят историю, что я не очень хорошо отдохнул 2-3 а, недели назад, вылетел пулей с, из отеля, где мы должны были отдыхать, потому что отель оказался ну, просто наимерзотным. В этот раз повезло. Гораздо больше, но, собственно, в это место я езжу третий раз. Первый раз туда просто не было мест, Было невозможно купить а, спонтанно, за, за. господи, слово забыл, забронировать номер. А здесь вот а, более-менее заранее, в общем Получилось съездить с дочкой вдвоем отдохнуть на 4 дня. Какой метод отношения к моей программе? Да самое прямое. Ну, во-первых, нужно отдыхать. Это про здоровый образ жизни. Минздрав, как говорится, предупреждает отдых полезен для вашего здоровья. Но дело не в этом. Я всегда беру, куда бы я ни поехал, себе тур, по системе все включено. All-inclusive бывает, ultra-all-inclusive. Разница, насколько я знаю, в наличии алкоголя. И чем он ультрее, тем больше алкоголя. Но меня это не интересует. В любом случае, я всегда беру all-inclusive. не Почему бы то ни было, а потому что, ну, находясь, по крайней мере, на достаточно закрытой, обособленной территории, куда выбраться некуда... Откуда выбраться, извините, некуда... ну. Мне и не хотелось там, да, можно было съездить в ту же Тулу там или еще куда-то, нет, мне хотелось просто отдыхать как говорится, овощной режим, ты берешь All-Inclusive, ну, потому что нет смысла ходить по ресторанам, которые там тоже есть, и тратить дополнительные деньги. Купил и больше ни о чем не думаешь. Но минусом All-Inclusive является, конечно же, то, что у тебя по сути, по сути, в сутках 9 часов на приемы пищи. 9, то есть примерно 2,5-3 часа завтрак, обед и ужин. И, безусловно, находясь в режиме низкой активности, тебе хочется туда, туда, где еда, и чем лучше место, чем больше выбор блюд, естественно, ты туда заглядываешь, и, в принципе, я так и отдыхаю, то есть для меня это норма, встать пораньше, пойти на первый завтрак, причем этот завтрак, естественно, просто кофе и какие-то десерты, вернуться в номер, потом пойти на второй завтрак, уже позавтракать полноценнее, и таким вот режимом можно набрать, да, можно набрать с ряд лишних килограммов, и э, к тому, что Идти по моим стопам, наверное, было бы не очень правильно. На самом деле... Иногда действительно хочется вот по чреву угодить, и если ты этого не делаешь, да, в больш- большую часть времени, а я себе не позволяю наедаться, объедаться и так далее, ну, плюс я в Москве занимаюсь по 6 дней в неделю, но при этом, при этом, собственно, к чему это еще говорю, потому что многие из вас оказываются в такой же ситуации, да, многие из вас оказываются в такой же ситуации, и э, привозите вы какие- какое-то количество килограммов из отпуска, Поэтому первый совет, который я могу здесь дать, давайте вспомним мою рекомендацию, которую я даю очень часто, когда меня спрашивают, как же же есть, ну как же есть, ну хочется, ну хочется, надо себя баловать, надо же съесть что-то сладкое, надо съесть это то. Я рекомендую такую пропорцию, питаться в процентном соотношении 20 на 80. То есть в день вы позволяете себе 20% вредных продуктов и 80% полезных. Соответственно, если вы находитесь в отпуске, это как и в принципе в повседневной жизни. Хочется вам вредного. Съешьте это все вредное на завтрак. Ну, либо это у вас будет первый завтрак, как у меня, либо второй, но в любом случае в первой половине дня. Второй момент. Ну, конечно же, как ни крути, практически во всех парк-отелях есть бассейн. И бассейн нужно рассматривать не только как какое-то место, где можно просто поболтыхаться в стоячей воде. Это вам не море. Бассейн нужно все-таки рассматривать как в том числе хорошую, каждодневную, физическую нагрузку. Круто, если вы с маленькими детьми, их пока покидаешь, пошвыряешь, покатаешь, уже как-то увеличивается расход калорий. Но вот опять возвращаясь к себе, что я делал? Я заставлял себя плавать. Я плаваю достаточно хорошо. В свое время я занимался с тренером. У меня поставлен кроль. А в э, полной выкладке, в максимальной технике, он, конечно, очень энергозатратный, и я старался максимально нивелировать все те калории, которые поступали в мое тело э, вот за эти два завтрака, поэтому, если вы все-таки идете по пути чревоугодения, находясь в паркотелях, ну или на даче, не знаю, заставьте себя все-таки это отработать, заставьте, но ну, потому что приход калорий, профицит калорий э, будет колоссальным, и если вы, допустим, особенно немножко следите за своей фигурой, вернувшись в Москву, будете очень-очень разочарованы. Я не вижу смысла превращать отдых в набор жировой массы тела. Это можно сделать спокойно и в городе. Поэтому надо выспаться, надо продышаться, надо позволить себе что-то лишнее. Но не нужно доводить до абсурда. Поэтому бассейн обязательно. В зависимости от того, где вы находитесь, как правило, парк, отель и большие территории. Ходите. Да, я много раз говорил, что ходьба не является специализированной нагрузкой, но она не будет лишней. Но опять, если, допустим, этот парк-отель находится вместе с не очень ровным рельефом, вот опять, где мы были, там еще был зоопарк, пока туда-сюда сходишь, знаете ли, уже и пропотеешь, пропотеешь. То есть расход калорий существенно увеличивается. Так что отдыхайте, но не доводите до абсурда. Ну и по поводу алкоголя, вот опять в этом отеле с утра уже можно было налить себе шампанского. Ну, честно, особенно, когда на это смотрят дети, и каждое утро На обед, и на завтрак, на обед, и на ужин потом родители пьют шампанское. Дети это видят. Мы много раз говорили про воспитание, мы много раз говорили про личный пример. Если родители неделю бухают, дети рано или поздно начнут делать то же самое. Поэтому есть о чем подумать. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Олег, здравствуйте. Это э, в Телеграм пишут наши слушатели. Эдуард, расскажите, правда ли, что э, голуб, голубка такая волшебная, ягода как про нее пишут? А что такое голуб, Вы имели в виду, наверное, голубика? Ну, если голубика, ну, хорошая ягода, витаминизированная, богатая макро-микроэлементами, но у нас не существует волшебных продуктов. И более того, вот есть такое понятие, как суперфуды. Вот многие, например, из вас слышали про ягоды Годжи, там есть другие виды так называемых суперфудов. Почему они так называются? Ну, потому что там в 100 граммов продукта, в отличие от аналогов, содержится гораздо больше питательных веществ, нежели чем? Но дело в том, что какие бы они суперфуды ни были, ваш организм возьмет ровно столько питательных веществ. Сколько ему нужно? Вы не можете впрок, впрок наесться. Более того, если мы будем употреблять какие-то, в том числе тоже голубику, в избытке, есть высокая доля вероятности того, что вы дойдете до состояния, ну, например, гипервитаминоза, то есть, когда у вас избыток каких-то витаминов, например, витамина С. Да, бывает А-витаминоз, это нехватка витаминов, бывает гипервитаминоз. Почему те же поливитаминные комплексы нужно пить циклами, ни в коем случае их не, не надо хомячить год подряд, потому что возникает гипервитаминоз, а это и аллергические реакции, это и зуд, и высыпания, и какие-то проблемы со стороны пищеварительной системы, не существует никаких волшебных продуктов, не существует. Здравствуйте, до марта подтягивался стабильно, 6 раз, потом продолжал, но ни разу не смог, на это число раз вышел к июлю, скорее всего омикрон должен был в форме, Дмитрий ну, да, после ковида очень у многих падает выносливость, особенно со стороны респираторной системы. По поводу подтягиваний, 6 повторений, конечно, это немного. Да? И если вы хотите увеличивать количество повторений, вам нужно вносить некое разнообразие в ваши тренировки, начиная с подтягивания с низкой перекладины, так называемой австралийский подтягивания либо подтягивания на петлях ТРХ, и заканчивая тем, что вы можете просто купить специальные резинки для подтягивания – с разным уровнем натяжения, и с помощью них увеличивайте объем работы, постепенно от этих самых резинок отказываясь. То есть делайте больше объем работы, чтобы у вас было по 12, даже по 15 повторений, не менее трех подходов. Тогда результат у вас улучшится. Ну и, конечно, после ковида, если у вас сейчас нет никаких ограничений, старайтесь, старайтесь бегать. Бегать по лесной волосе. Так, шампанское надо пить из чайника, как в романе «Беспреданница». Ну, тоже вариант. Но только... Ну как? Ну, как, понимаете, у них же это же процесс. Там ведерочка со льдом. Они, значит, достают эту бутылочку, откупоривают эту бутылочку, берут фужер, наливают. а По фужеру, значит, конденсат, значит, вот так вот скатывается, стекло запотевшее. Ну, налить, сесть и вот так вот грациозно на глаз у детей выпить и потом повторить. Это же прям целый ритуал. Ну, а что вы говорите? Конечно, будут они пить с чайника. Навряд ли. Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна! И у нас завершающий подход в программе, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. И вот Ставропольский край задает мне очень актуальный и популярный вопрос, как заниматься, какие упражнения при грыже позвоночника при грыжи поясничного отдела. Значит, ну, правильно, межпозвонковая грыжа у нас, позвонков много, 34, там, 35, а позвоночек у нас один, так просто, для для того, чтобы знали, как правильно говорить, межпозвонковые грыжи. Значит, смотрите, что здесь у нас происходит, слушайте. Сейчас моя мама, которая слушает радиоэфир, скажет, Эдуард, сын, не смотрите, а слушайте. Меня же не потерику сейчас показывают, хотя вот трансляция, а трансляции сейчас нет. Ну, неважно. Так вот, первое, что нужно сделать, это, конечно же, сходить к врачу, сделать МРТ, то есть нужен диагноз. Второе, нужно пройти консервативную терапию, чтобы убрать болевой синдром. То есть, чтобы у вас не было каких-то ограничений, потому что при боли заниматься нельзя. Далее, нужно, и это скажет любой грамотный невролог, создавать мышечный корсет, то есть закачивать данную область. Когда мы говорим о позвоночнике, особенно о поясничной области, то здесь нужно заканчивать, заканчивать, извините, закачивать Помимо мышц спины, это огромный мышечный массив. Еще и ягодичные мышцы. Это не значит, что вам нужно приседать со штангой ни в коем случае. Нет. Первое и одно из универсальных упражнений, которые вам нужно научиться выполнять, это гиперэкстендия. Ее нужно делать правильно, чтобы у вас правильно располагались валики, на которых вы лежите. Чтобы у вас во время движения спина была предельно прямой, лопатки сведены. То есть в вообще происходит сгибание, разгибание Таза. Мы не скручиваем ни в коем случае позвоночник. И вот благодаря правильной технике выполнения у вас, а, в динамическом режиме работают как раз ягодичные мышцы, мышцы задней поверхности бедра, и как раз э, слабовые мышцы спины, поясничные мышцы, которые э, у вас там улучшается кровоток, и они потихонечку гипертрофируются. Здесь режим работы 15-20 повторений, 3 подхода. Это первое движение. Второе движение это обязательно после гиперэкстензии нужно делать верхнюю тягу блока, желательно груди, чтобы и растягивать позвоночник и качать в том числе широчайшие мышцы спины, которые в том числе снизу приближены, приближены к пояснице, поясничной области. Ну, то есть это весь мышечный массив. Есть и другие упражнения. Что я могу здесь посоветовать? Посоветовать я могу следующее. Не поленитесь, подпишитесь на, на мои соцсети, не только ВКонтакте, в некоторых соцсетях есть у меня галочка. И не поленитесь, найдите видео, где я в одной из своих программ на телевидении с дрессировщиком хищных животных, а с Кольдом Запашным, как раз показываем, как тренировать спину. Там три упражнения – Горизонтальная тяга, гиперэкстензия э, и верхняя тяга. В принципе, то же самое есть на моем YouTube-канале э, мертвом. Э, поэтому э, подпишитесь на меня в соцсетях. Вот э, тут спрашивают э, про шпаргалку, сейчас расскажу. И вы найдете все эти видео. Там подробно, максимально подробно я описываю эти упражнения. Гиперекстензия, верхняя тяга блока к груди и горизонтальная тяга. но в принципе, можно заменить петлями TRX. Э, э, со спиной поосторожнее. Еще раз, ни в коем случае не занимайтесь. Через боль Если вы на препаратах, заниматься не стоит Потому что э, препараты, естественно, смазывают это ощущение и Вы можете потом ухудшить Ухудшить свое состояние День добрый, не знаете, кто изобрел штангу? хо 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 Хороший вопрос Я думаю, что древние греки Ну да, скорее всего Некий аналог штанги точно изобрели Я думаю, они не только там с камнями Бегали, прыгали, скакали Но вы, если вы посмотрите на античные скульптуры Какая пропорциональная фигура Я не знаю, были ли такие или нет э -э, древние греки, но как это красиво. Кто изобрел штангу? Штангист. Хороший вопрос. Хороший. Я думаю, что он прям вот... Многие страны... Хотят, наверное, сказать, что это, это наше изобретение. Да? И кто изобрел мяч или кто придумал футбол? Ну, хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Константин, наш постояннейший слушатель, пишет прям большое сообщение. Привет, Эдуард Сурал. Как не толстеть? Вопрос. Ответ значит, Константина. Приведу пример одной красивейшей дивы. Влияние на нее здорового образа жизни и тренировка. Она вышла на стар олимпийской дистанции 500 метров в комбинезоне в обтяжечку. Как вы поэтично пишете, Константин. Вы знаете, какая у нее фигура? Какие красивые бедра. Да и все остальное. Ей дали старт, и она понеслась к победе. Это выглядело фантастично. Длинные золотые волосы. Она пролетела, как молния, и получила золотую медаль. Как это было? Да, наша прекрасная россияночка Светлана Журова. Светлана Журова, вам привет от Константина и от радио Комсомольская правда, от меня лично. Наблюдал за за ее забегом наш президент, он ей потом вручил лично подарок. Она сейчас работает в Госдуме. А потом Константин обращается к вам, Светлана, помочь устроить строительство катка для скороходов в Екатеринбурге. Ну, да, 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 отличный пример, пример. Светлана, олимпийская медаль это. Это здорово. Олимпиады. Я надеюсь, что в самое ближайшее время начнут начнут уже отменять санкции касательно наших спортсменов. Потому что ну, сколько можно уже троллить наш спорт? Я считаю, что все, 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 абсолютно любой спортсмен и любой из любой страны мира, который будет принимать участие на международных соревнованиях без участия, российских спортсменов вот все их победы можно смело приписывать к применению допинга вот так вот я вам сейчас скажу потому что нету достойных соперников. Я не говорю о том, что э, в других странах мира нет сильных спортсменов, естественно, есть, но Россия все-таки великая спортивная держава, и если нету наших спортсменов, считайте, что вы вышли, ну, просто на какие-то, я не знаю, сдачу норм ГТО международные, нет достойных соперников, ваши победы будут не столь достойными, не столь э, желанными. Это не та борьба, которую могут навязать наши спортсмены. Поэтому я искренне все-таки надеюсь на то, что э, хотя бы Международный олимпийский комитет перестанет э, зависеть настолько от политиков, станет какой-то независимой организацией. Я думаю, что вопрос финансирования там стоит э, не так остро, нежели чем может стоять. И будут допускать, будут допускать, наши ребята начнут выступать. Начнут опять рвать всех. И, в общем, положите ваши медали на полочку. Положите. Положите и ждите, когда придут настоящие достойные соперники. 8967, 200 ровно на 9702, 8967, 200 ровно на 9702. У вас еще несколько минут, чтобы задать мне вопрос. Вопрос, который имеет прямое отношение к фитнесу, к физкультуре, к здоровому образу жизни, к питанию правильному, к питанию неправильному и так далее, и так далее, и так далее. По поводу питания. Ну, я вот начал говорить про отели, про обжорство, такое некое обжорство. В общем, с этим делом надо быть поосторожнее. Ну и по поводу алкоголя еще раз. Если человек пьет каждый день бокал вина, это разновидность бытового алкоголизма. Алкоголизм – это болезнь. Болезнь, которая рано или поздно э, приводит к деградации личности моральной, деградации человека физически, э, ну и все вытекающие отсюда последствия. Э, мы сейчас не говорим про хронический алкоголь, алкоголизм, мы говорим про бытовой. Это дурацкая, мерзкая привычка навязанная лоббистами от алкогольных компаний. Я абсолютно в это уверен. И все те врачи, которые с пену рта доказывают, что бокал вина вечером полезен для здоровья, я думаю, что они просто, просто где-то как-то заинтересованы э, в том, чтобы выдавать такую информацию. Бокал вина каждый вечер – это разновидность бытового алкоголизма. И любой нарколог вам скажет, что это что? Болезнь. Болезнь, которая ну, которую надо лечить, гомболит, который приводит к существенным проблемам со здоровьем. Помните, что любой алкоголь – это в первую очередь этиловый спирт С2H5. О, а этиловый спирт – это что? Токсин, который что делает? Уничтожает клетки печени гепатоциты. А печень у нас одна, и как бы она хорошо не восстанавливалась, она начинает страдать. И это нужно вообще в целом. Это же наш фильтр э, организма. Э, печень убирает токсины. Вот, да? Когда читаешь про все эти абсолютно идиотский детокс диеты, когда там что-то укроп пьют, еще что-то там Какую-то зелень, и мы проводим детокс. Мы очищаем наш организм от токсинов. Господа, этим занимается ваша печень. Это первый момент. А второе: что вы такое жрете, что вас нужно чистить укропом от токсинов? Проще вообще ничего не жрать, дойти до состояния анорексии и умереть от истощения. Мне кажется, эффективно. Никаких токсинов, вообще ничего в организме не осталось. Ни мышц, э, ни нормально работающих органов, мозг тоже начнет скучать, внешний вид будет Боги, но зато никаких токсинов не надо ничего доводить до абсурда. Говорил, говорю и буду говорить. Жить надо в удовольствие, но продумано. Так, Андрей пишет, Белгородская область, спасибо, Эдуард, за вред, пья... вред пьянства. Летом пиво ужас. Пиво, в принципе, ужас, и не только летом, но и в целом. <свят> Напиток, который мужчин превращает в женщин за счет того, что в нем содержится, что? Аналог женских половых гормонов, фитоэстрогены. Увеличивается процент жировой массы тела, меняется форма груди, снижается либида, начинаются проблемы с мужским здоровьем и так далее, и так далее. Это все пиво. Лоббис, от алкогольных компаний. Хватит вешать людям углеводы на уши. Алкоголь вреден в любых количествах. Об этом и многом другом мы уже с вами поговорим через неделю. Я вам сегодня говорю до свидания. Подписывайтесь на наши соцсети, не только ВКонтакте, но и другие. Буду рад вас там видеть, собственно. И готовьте ваши вопросы ровно через неделю. И оставайтесь на радио Комсомольская правда. Хорошего вам выходного. Пока.